0: Está ouvindo o Papo Lendário, podcast mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo.
1: Eu sou a Nilda.
0: Eu sou o Pablo. Eu sou o Ivan. Iniciamos nossa conversa sobre o que é arquétipos e vimos o quão complexo isso pode ser. Vamos agora nos aprofundar mais ainda nesse tema a ponto de ver como a alquimia, astrologia e sistemas adivinatórios se relacionam com tudo isso. Pablo, ah, anteriormente você tinha dito a questão do concretável e não concretável. O lado espiritual é fácil de entender, como não sendo concretável, mas Explica melhor como que a ciência também se encaixa nisso.
2: Bem que o Beccari podia estar aqui para falar sobre a questão da metafísica no... <risos> <risos>
0: Nietzsche. Jesus!
2: Porque o Jung, ele vai por esse mesmo caminho. Quando é. ele fala sobre isso, a grande questão é que você falar de ciência, você também tá falando de metafísica, né? Porque falar sobre a matéria, falar sobre a biologia, falar sobre qualquer coisa que tá lá no mundo, você também tá fazendo metafísica. Só porque você tá falando sobre a natureza, mas a sua visão da natureza também é metafísica, porque... Vai para além das próprias natureza, Daquilo que você está vivendo Basta a gente ver, por exemplo, os diferentes modelos da própria física Se a gente vai pegar a física quântica E ali ele estava trabalhando diretamente com o Pauli Para entender como é que era Tentar pelo menos entender o que era física quântica Eu Acho que nem os físicos entendem direito Mas a gente tem ali modelos para tentar entender as coisas Então a gente tem o tal do modelo padrão Que basicamente diz que toda partícula tem uma força relacionada e vice-versa Então a gravidade teria sua, sua partícula A eletromagnetismo, que é uma força Também tem a sua partícula Então a gente consegue calcular Massa da força eletromagnética e a, e, a, e a energia que é gasta com isso e absorve, Enfim, tem um monte de cálculos Matemáticos que, que eles fazem E que funcionam, mas que são modelos Daí a hum. gente tem outro modelo Que é o modelo da, das cordas né? da, das, das membranas e das supercordas Que até hoje a gente nunca conseguiu demonstrar experimentalmente nada disso. Mas são modelos que matematicamente explicam muita coisa. Mas experimentalmente não funcionam. Mas são modelos que a gente usa. Daí tem modelo da física clássica. Daí tem modelo da física da relatividade. De fato, a natureza funciona como? A natureza funciona. A gente vai criar modelo para poder entender como a natureza funciona.
3: O mapa não é o território, né? O famoso...
2: Exatamente. Uhum. Então, tudo que eu falo sobre ciência, de um ponto de vista psicológico, também é metafísica. Porque a única natureza, a única physis, é a a natureza da psique. Que coincidentemente esse é o nome do volume 9 Natureza Psíquica, onde ele fala sobre isso
3: eu acho que é, é legal também citar que o, quando ele está tratando o Pauli né, é o momento que o, ele vai escrever o livro o, as análises dos sonhos do Pauli vai dar aquele livro de alquimia dele, né? Sim. que ele começa a fazer essas relações, ó eu tenho um paciente que é um grande cientista e daí você não, ele não diz o nome de quem é, mas depois a gente descobre que é o Pauli, né? que é esse físico quântico fantástico, hum. e ele está tendo sonhos assim que são super alquímicos químicos, né, o Jung gostava de alquimia por causa do Pauli, inclusive, por causa dos sonhos do Pauli, ele vai ver o que que leva a um cientista do século XX, trabalhando com ciência de ponta a ter sonhos que tem que lembram muitas imagens alquímicas, por exemplo.
2: É, mas não só por conta dos sonhos dele. Né? Essa história é até um pouco divertida, porque nessa época o Paulo estava querendo pesquisar um pouco da história do Johannes Kepler. Ele fez uma monografia comparando a, a proposta astro astronômica do Kepler com outro astrônomo da época, contemporâneo e, e rival do Kepler, que era o Robert Flood. E o Flood era, era muito mais astrólogo do que astrônomo e o Kepler puxou um pouco mais pra astronomia do que pra astrologia apesar dos dois serem astrólogos e astrônomos né? uhum. o, 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 os dois ganhavam a vida fazendo mapa astral mas por diversão faziam astronomia e o que acontece o, ele queria entender de fato o que estava que na base da diferença dos dois modelos, então ele foi procurar no Jung porque a hipótese que o, que o Paul lançou era que era uma diferença da personalidade dos dois, e aí conversando com o Jung ele viu o que está na, na base dessas personalidades E viu que, de fato, as personalidades de cada um Fizeram com que as propostas Científicas de cada um fossem diferentes Só que nesse estudo Ele viu que o Fluid pesquisava, Estudava muito alquimia Não só o Fluid, mas também o Newton não, é, um, um tempo depois O Kepler também tinha, um, tinha Esse estudo alquímico E o Jung começou a se interessar por isso né, Fazendo essa, essas trocas E aí o que acontece? O, o Pauli queria fazer terapia E o Jung falou, olha, você é meu amigo, não posso te atender então, eu vou te recomendar uma, uma, uma aluna minha para te atender. Nisso, o, o Pauli, mesmo assim, é, escrevia os sonhos que ele tinha e mandava para o Jung como cortesia. Então o Jung fez esse livro, que eu acho que é o volume 13, que é o Psicologia e Alquimia, ou Estudos Alquímicos, um dos dois, onde ele de fato faz essa análise dos sonhos. E é interessante porque o, as imagens que aparecem são imagens confusas e, e abstratas, onde ele faz essa, essa comparação com o, imagens alquímicas tradicionais e processos alquímicos, e, e ele acaba revelando né, na alquimia um padrão interessante, que é além da alquimia tratar de imagens arquetípicas, o processo de como que a alquimia lidava com as imagens arquetípicas era muito análogo ao processo que Jung estava fazendo na psicologia analítica para lidar com essas imagens dos sonhos que é sempre relacionar a imagem ao sonhador que é diferente do método interpretativo do Freud que, por exemplo, quando você sonha com alguma coisa você fala, ah, será que isso, essa imagem está fazendo referência Sabe o que? será que é a minha mãe? será que é o meu desejo? será que é uma experiência passada? será que é um trauma? no caso, o Jung estava falando, não isso que você sonhou é você, é alguma manifestação sua, alguma coisa sua que você precisa lidar, mas é você não é uma parte de você, é você E ali ele, ele começa a, a mostrar Essas relações né? e, é, e é bem bacana essa, essa, essa construção toda Onde a gente vê que as imagens Elas se repetem, os padrões eles se repetem Aí a gente consegue fazer essa inferência Dos arquétipos, de onde que viria Essa repetição, né? será que seria dos estudos Da, da hipótese da, da né Será que o, o Paulo de fato estava estudando alquimia também Então as imagens vieram porque ele teve contato é, Com essas imagens Só que Jung ele, ele acaba mostrando que tem outras pessoas que nunca tiveram contato nenhum, nem diretamente, com essas imagens mesmo assim, tem, tem sonhos parecidos né? um caso muito clássico disso é um caso de um paciente, na época que ele trabalhava no hospital psiquiátrico, que chamou o Jung e falou, oh, doutor, deixa eu te mostrar uma coisa ali, tá vendo o sol? sim, tô vendo o sol, o sol tem um pênis uhum. é, é pô, legal, né? <risos> e o que mais? É, e, e o pênis balança, né? Cada vez que eu balança sua cabeça, o pênis balança também. Uhum. É, pô, que bom pra, pra, pra você, <risos> o pênis do sol. E não é só isso, né? Cada vez que eu faço isso, eu, eu crio o vento.
3: Uhum.
2: É, isso. E ele anotou. Ele não sabia, não entendia o que estava falando, e ele anotou. Alguns anos depois o paciente morre, ele era um indigente analfabeto lá da Suíça, né? Sim, existem analfabetos indigentes na Suíça, é pelo menos existiram que, muito mais
3: do que, hoje. que <risos> né E
2: alguns anos depois, Jung, ele estava lendo um periódico de arqueologia. Que ele gostava Um dos hobbies dele Uma das frustrações Que ele sempre quis ser arqueólogo Mas nunca conseguiu Porque era muito caro fazer E daí ele estava lendo Esse periódico E falou Ele tinha acabado De ser traduzido Para o grego Um texto do antigo persa Ele teve acesso Em primeira mão Para o texto grego De um ritual Do deus Mitra de iniciação dos, dos sacerdotes, que dizia mais ou menos assim, né? o sacerdote, para poder ser iniciado, ele tinha que se prostrar diante do Sol e com movimentos únicos pendulares da cabeça, fazer com que um, o Sol projetasse um tubo solar em direção à Terra e com esse movimento da cabeça, controlar esse tubo solar. E a partir dali, ele teria que ser capaz de criar... Uhum. Se ele conseguisse fazer isso, ele estava... Era, era fazer a parte do ritual de iniciação. Ele já podia ser considerado um sacerdote mitraico. Quando Jung leu isso, ele pensou, mas eu já li isso em algum lugar. E aí ele se lembrou desse paciente, pegou o caderninho dele e de fato coincidia a descrição. Só que assim, a primeira vez que o mundo ocidental estava tendo acesso a essa imagem foi nesse texto. E o paciente era analfabeto, ele era indigente e ele não, com certeza, nem grego sabia ler. Quanto menos persa antigo. Então ali a gente já consegue ver um caso onde o exemplo da criptomnésia, ele já é refutado. A hipótese da, 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 da criptomnésia. Então, tem que pensar, mas de onde mais poderia ser? Então Jung levanta essa, começa a trabalhar com a hipótese do inconsciente coletivo, né, a partir daí. E outros pesquisadores depois, um deles é o, o Whitmond, que ele vai começar a mostrar que durante toda a história da, da arte medieval, você tem imagens onde existe um tubo solar, um raio que sai do sol, e muitos deles fazem referência ao Espírito Santo, inclusive tem um quadro, que agora eu não vou me lembrar de quem de quem que é, que o Espírito Santo é retratado como um raio de sol que vai, que entra embaixo da saia da Virgem Maria. E aí a gente consegue, inclusive, fazer a, a associação do pênis quanto ao princípio de, de, de fecundação Isso estava sempre presente no imaginário. E o Whitman, inclusive, faz uma outra comparação de que na década de 70, eles estavam, acho que, estudando um cometa qualquer, e foi nessa época que eles descobriram que o, o que, que era a cauda do cometa. Que a cauda do cometa são detritos que são causados por conta do vento solar e que formam forma um tubo né, forma uma cauda que se movimenta com o vento solar. Então, até mesmo na explicação científica do cometa, a gente consegue ver as mesmas imagens que estão presentes no ritual do, do Mitra, nas imagens do Espírito do Santo na Idade Média, no delírio do Louquinho.
0: Essa imagem seria assim: o um, um, um Sol e aí um, um raio dele indo até o chão. Isso. Seria, seria isso? É. Olha só. Então uma, um, uma nave alienígena também pondo A. A luz ali pra abduzir, ó, tá igualzinho. Também é é, atualmente aí. a gente usa os alienígenas pra isso.
2: E que daí entra, inclusive, na hipótese junguiana dos, dos alienígenas, que são mais uma manifestação mitológica desses mesmos padrões. Então, são padrões universais. De onde é que vem, ninguém sabe. Uhum. A gente simplesmente sabe que tá lá, porque a gente é. consegue inferir. Mas qualquer coisa que a gente possa a gente vai falar sobre os arquétipos é inferência. São coisas não concretáveis, é metafísica, é falar sobre a coisa em si do qual eu nunca vou poder falar direto é, é complicado. né? E Jung ele nunca, ele nunca se pretendeu dar uma resposta clara do que é o arquétipo.
1: Essa, essa imagem me remeteu às tempestades solares que o Sol acaba projetando, expelindo energia em direção aos planetas. É né? uma coisa Sim. que não tinha como eles saberem, mas já Sim.
2: acontecia. A gente vai, vai pensar, será que o homem primitivo, desde sempre, já tinha uma noção intuitiva das tempestades solares? Será que a imagem que a gente tem das tempestades solares ela reflete esse mesmo padrão arquetípico universal, anterior? Mas o que, que é esse padrão? E aí o que acontece? Daí o, o grande perigo dessa noção arquetípica. Porque de um lado a gente tem esse padrão arquetípico que se repete em tudo, tanto nas imagens da ciência quanto nas imagens da arte, dos sonhos, dos delírios, da, da, da mitologia. E a gente pode pensar que existe de fato uma realidade arquetípica que é anterior à nossa vivência aqui.
3: acho mais interessante nessas ideias do Jung, nesse, nessas relações que ele faz, porque é, por exemplo, eu hoje como é, historiador de da arte entre muitas aspas, aí é uma loucura o que ele faz, né? relacionar o, o, o relato de um louquinho com uma imagem persa, com algumas ideias que algum físico em algum momento teve com uma, uma imagem medieval e vai embora né? então a, a gente não faz essas coisinhas históricas mas o que eu acho interessante é que o Jung faz essa relação e é, no momento de tentar entender assim, existem padrões imaginativos, sabe? Então, que influenciam tanto na forma como eu vou fazer uma imagem medieval, quanto um delírio de um paciente meu... Quanto uh, um modelo científico Que está sendo discutido hoje em dia Essas noções, assim, que eu acho interessante dele dizer assim, ó, existe um padrão em várias Instâncias de produção imaginativa Então a gente cria A, a realidade através da imaginação Só que existem alguns padrões aí que são Que estão uh, sempre permeando Tudo isso. É essa maneira que, que Eu acho mais interessante ver o Jung Que não um uhum. cara que estava querendo ver como Olha só, os persas pensaram numa coisa Que hoje na ciência sendo colocada não, não é isso, porque muita gente vai interpretar assim o Jung do tipo, ah, existem símbolos universais ah, então é bobagem que o Jung falou não, o que ele tá querendo dizer é que existem formas de olhar e de imaginar que existem esses padrões aí que a gente pode encontrar em alguns momentos essas semelhanças, daí ele vai dar um chute vou, vou apostar na semelhança eu não vou ignorar, eu vou pensar, e se essas coisas estiverem em relação? Como que elas se relacionam? E estudar como elas se relacionam e as explicações para isso que tornam o trabalho de Jung tão interessante. É, e ao mesmo tempo muito difícil, porque é muito fácil cair num num fanatismo junguiano que existe e o total contrário que é tipo, ah não, ele tá falando de símbolos universais, então isso é uma bobagem não, o que ele tá pensando em estruturas de pensamento que eu não posso nem defini-las exatamente, mas que às vezes elas tomam formas muito parecidas e nessas formas muito parecidas eu consigo ver alguns padrões que assim, agora como é que é esse padrão por que, que ele se dá e tal, eu não, não, não dou conta disso, mas os, os, a segunda geração junguiana tentou, tentou fazer isso e eu acho que é o grande
0: problema dela é tentou categorizar Uhum. Da daí o que acontece, né? O, o, o grande
2: segredo de entender o Jung nesse sentido É pegar uma das poucas fórmulas que ele, que ele oferece Uma frase bem simples que diz assim Psique é imagem e imaginação Então basicamente, sempre quando a gente fala de psicologia, de psique, de alma, de não sei o que A gente está falando de duas coisas, de imagem e de imaginar Ou imaginação, ou seja, do produto e do processo A psique é os dois a psique é, ao mesmo tempo, imagem e o psique é, ao mesmo tempo, o processo de criar essas imagens. Então, se a gente pega o arquétipo enquanto um padrão de probabilidade de comportamento, e o comportamento sendo a minha imagem, a gente começa a ver que a base do funcionamento psicológico são justamente esses padrões universais, que aí a gente vai, pode chamar de instinto, se a gente transfere esse padrão para a biologia, ou chamar de arquétipo se a gente transfere esse padrão para a psicologia. E isso acaba é, derivando alguns outros conceitos, né? por exemplo, o que vai chamar do arquétipo psicóide. Que o arquétipo ele não teria uma natureza 100% psicológica, ele teria uma natureza transcende a psique e vai inclusive lidar com o mundo físico, que ele chama que é, que é psicóide. E aí ele compara, por exemplo, com os padrões de probabilidade que a gente vê na própria natureza não só os padrões matemáticos e numéricos que estão jogados, escancarados por todo lugar que a gente vê né, a sequência de Fibonacci que está em todo lugar os, os, e tudo mais como também, por exemplo, o padrão de decomposição dos átomos de um elemento radioativo qualquer porque o que acontece né, a, a definição dessa decomposição é, diz, diz o seguinte, um determinado elemento tem uma meia-vida, que quer dizer o seguinte que nesse tempo que é meia-vida metade, 50% dos, dos átomos daquele elemento vai se decompor e vai virar uma outra coisa. A grande questão é a seguinte, se a gente for pegar de uma, uma perspectiva estatística, em algum momento alguns desses átomos vão dizer agora eu vou decompor. E outro vai dizer, não, agora eu, vou, eu não vou me decompor. Depois de tanto tempo, metade se decompõe e metade não. E com uma certa segurança até que a gente consegue datar e dizer quanto tempo você passou, porque de fato tanto se decompôs ou não. Mas quem que vai decidir qual que vai se decompor e qual não vai se decompor? Porque se a gente for jogar no cara e coroa, porque também é 50% de chance, pode ser que caiam todas as caras e todas as coroas que é a mesma chance de sair 50-50. Então pode ser que no determinado amostra que eu pegue, todas tenham se decomposto, se decomposto dentro da minha vida e não só 50%. Né? Essa pode ser é exceção, né, dentro do, do, de uma, de uma é, distribuição normal. É possível, mas o que a gente encontra na natureza é que, de fato, essa proporção, ela se mantém constante. Então, é um padrão também que existe na natureza. Então, o Jung, ele começa a comparar. Existem padrões na natureza, da mesma forma como existem padrões na nossa mente, na nossa psique. Não gosto de usar o conceito mente, mas é por outro motivo. Mas é no, na nossa psique, a gente também tem esses padrões. Então, o arquétipo, ele estaria na natureza nesse sentido, na natureza física, não concretável, e na natureza psicológica também. E isso porque a nossa natureza psicológica faz parte dessa natureza física. Só que a gente entende esses padrões como imagens arquetípicas. Quando eu entendi isso daí, e que eu, eu confesso, eu demorei para pegar esse, esse, esse gancho, eu comecei a pensar o seguinte, será que os arquétipos que a gente tanto vive não seriam consequência de uma construção... É, de uma vivência natural, por exemplo, o ser humano tem dois braços, duas pernas, dez dedos nas mãos, dois olhos, e por mais que eu nasça diferente, no meu DNA já está lá essa informação e eu fui selecionado como espécie por conta dessas informações, será que o padrão do arquétipo não seria uma consequência de, de, de eu perceber esses padrões na natureza e aí eu consigo pensar, por exemplo, o sol como um elemento de fecundação, porque eu vejo que plantas que recebem luz do sol, elas, elas são fecundadas, elas crescem e se não recebem luz do sol, por exemplo, no inverno que tem, tem menos sol, elas morrem então o sol está relacionado à vida, à fecundação. Então o tubo, sol, o sol está relacionado também à, à, à masculinidade, à potência e o pênis por estar tá relacionado ao homem, que tá também é sabendo a potência não está relacionado. Então a gente consegue criar esses mesmos padrões por percepção da natureza e, e aí entra a questão estética da imagem, né? Porque a imagem é, é, é percebida e, e todo o processo de criação é um processo estético. E será que não, não estaria relacionado aí? Ou seja, tudo que eu vivo da minha percepção de construção de imagem do mundo não seria isso, basicamente? Né? Então, por mais que eu pense, eu sou um ser humano isolado de tudo e eu ainda assim vou produzir imagens arquetípicas, uhum. eu não tenho como me isolar completamente porque eu faço parte de uma espécie que chegou até aqui, me permitiu que eu crie essas imagens por conta de, um, de uma herança evolutiva, que faz com que eu já me direcione para determinadas coisas e me comporte de determinada, de determinada forma, porque é assim que é melhor para eu poder sobreviver.
0: Mas você precisaria ter tal percepção? Você precisaria visualizar o sol para entender de tal forma ou não?
2: Sim, tanto é que... E mitos nórdicos, que eles observam o Sol de forma diferente, o Sol tem um, um comportamento diferente. Sol é relacionado a padrões femininos, não masculinos.
3: É Tanto que em alemão, não é o Sol, né? A Sol, se eu não me engano.
2: Sim, uhum. porque eles percebem o mesmo, a, a, o mesmo padrão de forma diferente.
3: Esse é um lance complicado no Jung, porque querendo ou não, no, no lance dele, quando ele vai falar do inconsciente coletivo e tal, ele está falando de uma coisa universal, universal Uh, só que daí fica essa distinção complicada em fazer o que, que é o arquétipo o que, que é o símbolo, e, e muita gente vai pegar assim, ah, então, ok, pai é sol. Sabe, já relaciona direto uhum. o arquétipo ao símbolo. E por exemplo, daí vem uma discussão dessa: tá, Mas aí mas em algumas línguas o sol é um símbolo feminino. Ah, então, daí o pessoal meio que ignora, sabe, fica uhum. muito no ocidente só, porque está confundindo o lance do símbolo com o arquétipo, sendo que Exato. o conceito de arquétipo permite justamente a adaptação, não, o Sol é mais um, no ocidente você tem uma percepção do Sol como símbolo masculino, existem outros lugares que não, e isso não, não invalida a teoria do arquétipo, sabe, mas é ela, mas sem dúvida não, a gente tem que expandir ela um pouco mais.
1: Uhum. No, no Ocidente cristão que sublimou povos antigos e conquistados, né? Porque se no, nos povos germânicos era feminino e Alemanha, os povos germânicos fazem parte do Ocidente, Sim. então você está desconsiderando até parte da cultura ocidental. Para encaixar o modelo.
3: É, mas o Jung mesmo, como suíço, ele sabe disso, né? Então, por isso que, assim, não, não é um argumento que... que, uh, que uh, isso é geralmente o pessoal crítico ao Jung que faz, né? Uh, não é um argumento que cabe, porque o Jung também falava uma caralhada de língua, assim. Então, ele vai, uhum. ele vai se debater um pouco sobre a questão da linguagem também. Uh, o que ele tá querendo é ver um pouco de trás sobre isso, né? Sou mais fã do Hillman nessas horas, justamente porque o Hillman percebe a confusão que isso causa, e diz, cara, dane-se, vamos falar de imagem, vamos falar de imaginação, vamos falar, é, vamos se debater, eu tentei um, um diálogo lindo dele lá naquele uh, livro Entrevistas, né, uhum. que é um diálogo que ele faz com ele mesmo, <risos> na forma de uma pessoa chamada Laura Pozzo, que seria uma jornalista italiana, que ele é um personagem que ele cria. E uma hora ele fala assim, olha, é, não tem coisa pior do que chegar um paciente no, no teu consultório e ele fala, relata um sonho que tem a cob, uma cobra, por exemplo, e o psicanalista fala, ah, foi o... isso é uma repressão da grande mãe. E daí ele diz assim, você matou o sonho quando você falou isso. O legal é a gente ficar dias, horas, semanas discutindo aquele sonho, vendo as potencialidades imagéticas que ele possui. E, e deixar esse símbolo vivo, né? E tentar brincar com esse símbolo e ver o que, que ele pode ser. Então nunca fechar em um diagnóstico só. Porque daí já. Daí, nessa questão de metodologia, já fica bem clara a diferença, por exemplo, para a metodologia freudiana. Que vai identificar um símbolo. E vai dizer isso aqui é, tem alguma coisa de alguma coisa reprimida. Eu vou tentar fazer agora com que todo o tratamento vai andar para aquilo, vai andar para essa ideia, para que o próprio paciente perceba o que isso significa. Eu já sei, né, como como psicólogo. Uhum. E agora eu vou tentar fazer ele caminhar comigo até lá. Enquanto que já no Hillman, por exemplo, não Tem essa questão da expansão, assim, que é muito Muito interessante, então eu, por exemplo Que gosto muito disso da artes para mim é uma delícia ver isso, né, porque você chega Numa questão que a obra de arte Ela tem um milhão de possibilidades de interpretação você Tá meio simples, que saboreando, né É, e você vai, e o divertido é não Fechar o significado, mas sim você expandindo Ele cada vez mais, né, a potência narrativa Da imagem
2: E é interessante que Jung era tão chato com relação a isso, que ele fez uma distinção, já bem no começo da obra dele, entre o que seria um símbolo, e o que seria um signo e o que seria uma alegoria. São três construções completamente diferentes para ele. Isso que a gente, da forma como a gente trata o símbolo hoje, inclusive como a gente pega a forma que os estruturalistas trabalham o símbolo, para Jung isso é um signo. Que é uma imagem que traz um significado Um símbolo para Jung é uma imagem que agrega significados Ou seja, qualquer significado que você consegue agregar ali Está valendo Então um símbolo, um símbolo nunca traz um significado Sempre traz todos os significados possíveis Inclusive aqueles que você nunca imaginou isso. e isso que é bacana de trabalhar sonhos dentro da visão junguiana, porque você pode pegar um sonho de 10 anos atrás, que você já tinha analisado naquela época e pegar e voltar e analisar de novo e você vai encontrar outras significações outras associações outras é, você vai agregar novas coisas daquela mesma imagem, porque são imagens que são simbólicas, porque não tem um significado só, tem uhum. todos os significados é
0: coisas de previsões tá, essas coisas entregar nisso? também, Que eu imaginei essa ideia né, de você pegar algo que já foi e analisar de novo, vai ver outros significados, tudo, né? Assim, eu fiz uma analogia com o Tarot A gente coisas,
2: vai dizer que essas imagens do, do, do Tarot, por exemplo, são simbólicas porque ali você pode agregar a, a significação que você quiser. E, e um, um exemplo que eu gosto de dar era de um livro de uma jungiana, aliás, não era uma jungiana, astróloga que compara astrologia com psicologia jungiana. Agora não me lembro o nome dela. Mas eu tenho um livro aqui em algum lugar. que Ela vai contar um, um caso pessoal, onde ela vai dizer que dessas várias possibilidades interpretativas da, das imagens, que um dia ela sofreu um acidente de, de, de carro gravíssimo, e ela ficou internada no hospital durante muito tempo, que estava lá na, 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 dentro da vida e a morte. E aí ela resolveu, né quando ela estava um pouco melhor, resolveu fazer um mapa daquele momento do, do acidente para saber quais eram o que, que sendo astrologicamente. E ali ele encontrou um padrão negativo de Plutão num determinado aspecto lá do, do, do mapa dela. E que bom, então provavelmente essa experiência que me deixou quase é, morta tem a ver com esse padrão de, de Plutão. E aí um tempo depois, ela foi, muitos anos depois, ela foi chamada para fazer uma... dar uma aula numa, numa universidade qualquer sobre astrologia ou psicologia, sei lá o que ela ia falar, e ela foi falar, então deixa eu fazer o mapa, né? como eu sempre faço uma previsão, um horóscopo sobre, sobre aquele evento, e ela encontrou o mesmo aspecto daquele mesmo dia do acidente ali, ela pensou, putz, será que eu vou sofrer um acidente de novo, será que eu também vou ficar de novo ter a morte, será que vai acontecer alguma coisa daí ela conta que ela foi lá no, na universidade, e a sala que tinha reservado até ela tava tinha algum problema Qualquer e a única sala disponível era no porão da faculdade E lá ela deu uma aula e foi maravilhoso O pessoal adorou e aplaudiu, ficou muito mais intimista Porque era um espaço mais, mais aconchegante, menor, menor do, que, do que o auditório que tinham separado para ela E ela disse que foi ótimo E aí a associação que ela diz é que Plutão não só está relacionado com morte Mas também está relacionado com o submundo, com a descida, com, com, com transformações Então nessa outra vez que Plutão passou pelo mapa dela, ela não morreu mas ela desceu, e essa descida era significativa com Plutão. Né? Ou seja, eu não estou tá, não fechando um significado de Plutão, Plutão não quer dizer necessariamente morte, Plutão quer dizer uma infinidade de coisas.
3: Esse é um problema, inclusive, que quando eu comecei a estudar bastante Jung, foi a época também que eu fui fazer mestrado e tudo, e que eu estava, o meu mestrado foi sobre ciências ocultas e tal, a gente já conversou sobre isso, e eu estudei tarô bastante. E era muito complicado quando alguém pedia uma leitura de tarô para mim, e as pessoas sempre vinham assim... Isso é bem normal, né? Ah, lê meu futuro. Eu digo... Uhum. Meu brother... Qualquer pessoa que vai ler tarô pra você... para ler futuro... Ela tá... Eu não vou dizer que ela tá te enganando... Sim, mas ela tem uhum. uma proposta... Completamente diferente da minha... Que por causa das leituras de Jung... Eu, eu gosto de ver esses sistemas divinatórios... Ele vai falar muito disso do I Ching, Principalmente... Uhum de você, eles são muito úteis para você justamente fazer uma reflexão sobre o momento em que você está vivendo então, se, agora se você vai ficar rico, se vai ter um emprego né, isso não, não é, o, o Jung quando vai estudar sistemas divinatórios, inclusive astrologia que foi citada, ele não está interessado em ver se isso é possível verificar o futuro, apesar que ele diz assim que tem casos que ele viu e tal mas o objetivo dele é assim, como que isso funciona como uma espécie de... Uh, eu tenho tantos símbolos e arquétipos pulando na minha frente... E que daí eu vou começar a fazer um diagnóstico do meu momento atual. E isso que é interessante, tiro quase como um trabalho terapêutico. Tanto que você vai ter Yungianos que vão introduzir o tarot dentro das suas obras... É, da, da sua prática, né? Não querendo analisar o futuro da pessoa... Mas sempre que ela, ó, joguei essa carta aqui. O que, que você acha que ela. O que, que ela te traz? Ó, isso aqui que ela, mais ou menos, as imagens que são relacionadas. Como é que você encaixa isso na tua vida? E daí você vai fazendo jogos, assim, vai ser. E na verdade são sistemas. São formas de sistematização de símbolos. Que você te, começa a enfrentá-los de alguma maneira. Mas sem fechar em um significado. Existe uma riqueza aí muito legal nos sistemas divinatórios que. Que, de novo, daí não entra muito na academia, né? Que a academia tá, tá importando com o resultado. Tipo. Como é, eu tô com um problema, como é que eu resolvo esse, esse problema? No, uhum. E o Jung é muito no lance do tipo... Olha, a gente vai entender teu problema como uma parte da tua vida... E a gente vai explorá-la, aí dentro de todas as imagens que ela, que ela puxa. Daí a gente pode fazer isso pelo tarô, pelos sonhos, por desenhos, coisas que aconteceram na rua. Então, você está andando na rua, daí você está com o teu, com o teu, uh, o teu psicólogo de repente diz assim, ah, aconteceu uma coisa comigo muito interessante hoje à tarde. Daí o psicólogo já pensa, ok, ele está escolhendo me contar isso aqui, então isso aqui tem algum significado. Às vezes o tarô vai ser muito utilizado, ou o Ixing, até para começar uma discussão. O sistema divinatório entra de uma maneira muito interessante de exploração dos símbolos inconscientes. Então, é eu acho muito legal essa, essa abordagem. E infelizmente é visto por muita gente como charlatanismo, daí, mas por causa de outras coisas que não tem nada a ver com, com o trabalho do Jung.
2: Na verdade, tem muito mais a ver com o mau uso disso, justamente dessas possibilidades de aplicação, do que mesmo do que Jung propõe. Eu já devo ter contado em algum momento aqui, em alguma gravação, que ou talvez eu fui assistir, estava no, no, no começo da, da minha faculdade, só que já estava estudando Jung há algum tempo, e teve uma palestra aqui na na Sociedade Rosa Cruz, aqui em Curitiba, sobre Jung e misticismo. E tem muito que a gente pode falar sobre Jung e misticismo. Só que o tom da palestra foi o seguinte, Jung conseguiu demonstrar cientificamente as forças místicas Ah, da
3: quando alguém fala isso, eu saio,
0: de verdade. Quando, quando falou é... isso, eu já vou embora.
2: <risos> eu, eu fiquei até o final porque eu fui com mais gente, né? Não, queria, não tinha como ir embora.
0: Tipo, quantos erros você encontra nessa frase? Né? Nossa,
2: e assim, ele tava falando, não, porque Jung estudou astrologia, e Jung conseguiu demonstrar a força da astrologia. Eu falei, não, 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 não. Ah. Quando o Jung estudou Astrologia, tava falando outra coisa.
3: Sincronici... Ah, mas o Jung estudou Alquimia... Sincronicidade, que é uma parada bem mais complicada,
2: né? É. E assim, eles começam a usar, por exemplo, o conceito de, de, de sincronicidade para poder falar não, porque Jung explicou como é que funciona né, a força da sincronicidade e ele fala, não, não, sincronicidade não é força, meu filho, é outra <risos> coisa.
3: É. Isso é legal do Jung, porque quando ele vai falar de sincronicidade, quando ele vai falar de sistemas divinatórios, quando ele, vai, ele tá sempre pensando em modelos. Por isso que o estudo dele da, da Alquimia é tão legal, porque que ele, não, ele vai fazer o estudo do que que o alquimista quis fazer com a sua imagem ou que o astrólogo quis fazer com o mapa astral e tal, mas ele vai muito pensar isso como modelos alternativos de explicação e daí ele vai sempre olhar para trás daquilo, daí ele vai comparar o, o, o mapa alquímico com uma discussão de física quântica por exemplo, ele vai tentar encontrar os padrões de pensamento que estão por trás daquilo, para tentar cair numa discussão arquetípica essa é uma maneira muito interessante de olhar pro que que o Jung está fazendo, agora tem muita gente que faz isso mesmo, porque o Jung foi um psicólogo muito respeitado na sua época até hoje, ele é discutido em universidade, não, não foi só ele que sofre isso, acho que foi em 2008, 2009 teve, eu tenho um sociólogo francês que eu gosto bastante, que a me chamo ali, e ele teve uma orientanda que é, era astróloga, e ela foi fazer uma tese de doutorado sobre astrologia, e daí a maluca defendeu a tese e daí ela falou ela foi dar uma declaração para um jornal alguma coisa assim, falou alguma coisa do tipo agora a astrologia voltou a Sorbonne daí você fica, cara, não, teve uma discussão científica sobre astrologia, e que se o teu trabalho era querer validar cientificamente astrologia, desculpa você tá sendo leviana, tá achando isso, uhum. o teu trabalho não é validação científica disso, é sobre uma representação pós-moderna de fruição, lá, lá, que tem a ver com astrologia, mas aí tem esse pessoal, assim, que infelizmente vai, vai confundir as coisas e na, nenhum problema se querer ser místico, nem nada, acreditar nisso, só que não dá para dizer que o Jung, a Ajudou nisso. Se, uhum. se qualquer coisa, isso só atrapalha a imagem do Jung.
2: Sim, na verdade, quando Jung vai estudar astrologia, e até é interessante trazer essa, isso daqui, porque tem a ver com o estudo que ele faz, a conclusão que ele chega sobre sincronicidade, que tem tudo a ver com, com arquétipo inconsciente coletivo, é o seguinte, Jung estava, de fato, tentando é, entender como funciona a astrologia. Ele queria, ele fez um estudo para tentar validar a astrologia Só que ele não conseguiu Pelo seguinte Tentou estudar o que a chama de sinastria é a Combinação de mapas de diferentes pessoas Então ele pegou mapas de casais Que de fato existem, pessoas reais que são casais Pegou mapas desses casais E tentou encontrar alguns elementos básicos de sinastria né? Conjunção de Sol, Lua, Ascendente, Marte e Vênus Se existia alguma conjunção desses elementos Ele marcava assim Essa conjunção acontece nesse mapa Então confirma ali a sinastria O que aconteceu? ele começou a perceber que todos os mapas de Sinastria que ele via, ele encontrava uma relação dessas. Ele fazia esse, essa análise sempre em levas. Então, numa primeira leva, ele analisava 30 mapas diferentes. Então, nessa primeira leva, aparecia muito mais a conjunção de Sol e Lua, por exemplo. Daí, dois meses depois, ele ia fazer uma segunda leva, de outros mapas diferentes. Né? Eram outros 20 mapas, e daí aparecia muito mais a conjunção de Marte e Vênus. E daí, numa terceira leva, alguns meses depois, ele foi fazer também mais uns 50, e aparecia muito mais o aspecto da, da conjunção, do, do ascendente. E ele começou a perceber, mais perto. Peraí, se for estatístico mesmo... Era para estar distribuído esses, esses elementos. Então deve ter algum problema aqui. E ele quase não achou mapas de sinastria onde esses elementos não, não apareciam. Então ele pensou: peraí, então deixa eu fazer diferente. Eu vou refazer esses cálculos, só que esses primeiros que eu já fiz, é claro que já está lá o, a resposta. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aleatoriamente dois mapas quaisquer. Não importa de quem sejam, se é homem com homem, mulher com mulher, se são pessoas que se conhecem ou não se conhecem. E eu vou tentar procurar por esses mesmos elementos. E daí ele passou a encontrar esses mesmos elementos também. Só que um outro elemento específico. E, e dando muito mais esse aspecto do que os outros. O que ele começou a para pensar é o seguinte. A única coisa que justifica você ter um aspecto que aparece mais do que outros numa análise estatística é a interferência direta de quem está pesquisando. Só que é um cálculo que qualquer pessoa que vai lá, ela pode chegar na mesma conclusão. Porque é um cálculo matemático, a astrologia. Então como é que acontece essa, essa influência direta? E aí que ele começa a pensar no conceito que ele vai chamar de sincronicidade. Que a sincronicidade é uma coincidência sem causa. São coincidências de significado. E aí ele fazendo uma análise consigo mesmo, ele começou a ver que naquela época onde ele estava primeiro estudando e apareceu aquela primeira imagem, ele estava passando por um determinado padrão da vida dele que poderia se coincidir com aquela imagem que ele acabou encontrando. No outro momento, ele estava vivendo uma outra situação na vida dele onde a segunda imagem dizia sobre ele e não sobre os mapas. Ele que estava interferindo... Colocando assim uma, uma, uma visão bem bem senso comum, é quase como se a mente dele tivesse escolhendo observar aqueles padrões e não outros. Ou seja, é, é uma interferência quase que psicológica, pessoal em cima daquilo que está sendo observado. Só que ele começa a mostrar que não é bem uma escolha interferir, não é bem um padrão da minha mente que está lá escolhendo perceber aquilo. Porque são conclusões objetivas. Então existe uma realidade objetiva ali, é um cálculo matemático que eu chego, 2 mais 2 vai ser igual a 4, independente de quem faça, seria isso que eu estava fazendo. Né? Mas dizia, não sobre o mapa, dizia sobre ele que estava falando, estava dizendo aquilo. Então era uma coincidência entre um evento externo e um evento interno psicológico que não tem uma relação de causa Porque se a gente pensa na visão de vocês como Que é a minha mente que está escolhendo aquele padrão Eu estou dizendo que a minha mente está causando aquela coincidência Mas ali o é que ele está mostrando é que não existe Essa relação de causa Simplesmente acontece o evento objetivo Acontece o evento subjetivo E eles coincidem de ter o mesmo significado Sem ter uma relação de causa em si E aí ele expande para vários outros exemplos né? Como por exemplo o fato de você pensar numa pessoa Que fazia anos que você não, não vê E naquela mesma semana você encontra aquela pessoa Todo mundo já passou por alguma coisa assim Mas o que, que isso quer dizer? Que de fato o encontro já estava Predestinado e a força cósmica Fez com que eu pensasse nela antes do encontro em si Ou será que o fato de eu ter pensado Sobre ela provocou Não, não existe relação de causa A questão é que nas relação de significado Não existe relação de causa O que você tem é justamente essa relação de significado E por que isso tem a ver com o arquétipo? Porque o arquétipo é justamente esse padrão de probabilidade de comportamento Que ele não é 100% psicológico E ele também não é 100% natural Ele é Essa coisa psicoide Então o que acontece? O mesmo padrão de significado Que posso ver na natureza eu posso estar vivendo também. E o Jung, inclusive, faz toda uma análise psicológica clínica do, da, da sincronicidade, de por que, que isso é importante, que ajuda a gente até inclusive a entender por que, que as pessoas acreditam tanto nessas coisas, né? nas, nas métodos divinatórios e tudo mais, que é basicamente tudo sincronicidade. Que é basicamente o seguinte, geralmente a gente passa por alguns conflitos psicológicos dos quais a gente não consegue lidar. A gente não consegue entender, a gente não consegue aceitar, a gente não consegue dar sentido, mas a gente está vivendo por aquilo. E quando a gente chega num momento de impasse, é quase como se a gente precisasse exteriorizar. E aí a primeira coisa que mais ou menos se encaixa nesse padrão, a gente percebe, a gente capta isso para gente. E a gente vê isso fora, e é muito mais fácil a gente ver isso fora do que dentro. E a gente vê, nossa, mas isso fora tem tanto a ver comigo? E isso é uma forma da gente mobilizar uma energia pessoal. Mas eu não causei nada, não é uma coisa mística nem nada. Isso é uma forma da gente poder perceber. O Jung, ele, quando ele fala sobre isso, ele descreve um caso e a paciente estava passando também por um momento desses, de, 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 de conflito, que ela não conseguia entender, não conseguia dar, dar sentido para as coisas dela. E ela sonhou com um, um, um escaravelho, com um besouro. E Jung falou: Olha, não quero dizer nada, mas geralmente os escaravelhos eles eram. É, tratados no Egito Antigo como sendo é, símbolos de morte e de, de renascimento. Né? Talvez você precise passar por um momento de morte e renascimento. E a paciente, não, que não tem tá nada a ver, isso não faz sentido, não sei o que e tal. E nisso Jung ouve uma batidinha na, na janela, né? como se tivesse um, um bichinho, alguma coisa assim. E ele foi lá e abre a janela para saber o que era e entra justamente um besouro daquela cor que eles estavam comentando. E a paciente, meu Deus, o que, que é isso? Entrou em choque, ficou verde, azul, né? E, e aí, nossa, então agora faz sentido. De fato, pode ser isso que eu tô, tô, tô precisando fazer. Eu tô precisando passar por isso. Na hora, quando a gente vê um relato desse, a gente pensa... Não, então é a força da atração, né? É o segredo. A gente tá pensando tanto nisso que atraiu o besouro. Né? Não, coincidência. Os besouros entram e saem e viajam e fazem bagunça o tempo todo. Então, não é raro a gente ver um besouro por aí. E eu passei por uma coisa parecida. Quando eu tava na faculdade... A gente tava fazendo um atendimento com um grupo de pais. E uma mãe chegou toda surpresa, falando: não, porque olha só, aconteceu uma coisa com o meu filho que, que nunca tinha acontecido, né? ele falou: Ah, mãe, eu vou sair. E eu tava tão cansado eu que nem falei, volta a tal hora. Eu perguntei, a que hora você vai voltar? Ele falou: preciso fazer isso, 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 eu volto a uma, a uma hora da, da, da manhã. E a mãe, beleza, volta a uma da manhã. E ela foi descansar, mas ela já tava cansada. E quando ela viu o barulho, ela olhando no relógio era uma hora da manhã. E isso nunca tinha acontecido, porque sempre quando ela falava, volta a tal hora, ele sempre voltava duas horas depois. E aí ela foi tentar entender o que, que era. E ela foi na PUC, foi procurar na biblioteca da PUC e encontrou uma, um, um trabalho de pedagogia que falava sobre o desenvolvimento que o desenvolver era quando você tirava o envolvimento da pessoa, né? você desenvolvia né? e daí ele podia desenvolver porque você tirava esse envolvimento. E ela achou lindo isso daí. Mas mesmo assim não consigo entender o que, que aconteceu com o meu filho, que, essa, que resposta mágica era essa. né? E eu estava junto com um colega meu, a gente percebeu né, que ela, ela tinha tirado esse, essa, esse envolvimento do filho e o filho conseguiu crescer, né? conseguiu ter responsabilidade porque ela deixou de impor né? deixou de, de ser mãe e ela não estava percebendo isso e a gente não queria jogar na cara dela isso porque senão ela não ia conseguir entender porque assim se a gente vindo de fora essa construção pessoal não ia acontecer então a gente estava tentando dar indiretas para ela e nada acontecia o que aconteceu? era naquela época do, do ano que tinha um monte de lagarta solta pela, pela cidade E a Federal é lá no meio da, do centro da cidade a Praça Santos Andrade E tem um monte dessas lagartas E a janela estava aberta E uma lagarta entrou pela janela Ele entrou pela janela e começou a atravessar A, a, a sala onde a gente estava E eu estava no lugar que eu consegui ver a lagarta atravessando E ninguém fez nada aí eu deixei a lagarta lá não estava acomodando ninguém depois que a gente se virasse. E aí, quando a lagarta começou a subir na cadeira do meu colega que estava atendendo como, como terapeuta principal, essa mulher entendeu, pegou o papelzinho que ela tinha escrito desenvolver, pegou a lagarta e levou para fora. E eu falei, vou aproveitar a oportunidade. Eu perguntei, o que, que é isso? É uma lagarta. Aí é uma lagarta? O que, que a lagarta faz? A lagarta vira borboleta. Aí como que ela faz isso? Ela primeiro faz o casulo e depois ela tira o casulo e vira borboleta e com essa metáfora da borboleta ela conseguiu dar sentido para aquilo que ela tava, não estava conseguindo entender, né? que o filho dela estava passando por isso, que era esse casulo que ela precisava tirar esse envolvimento que o filho precisava crescer naturalmente e ali naquele momento fez sentido, ou seja se eu não tivesse aproveitado a oportunidade para falar sobre a lagarta, aquilo ia ter passado como só mais uma, um evento corriqueiro eu não ia ter, ter, ter trazido significado mas pelo fato da gente ter falado sobre aquilo ter dado significado para aquilo, foi uma coincidência muito grande, e isso é que a gente de, 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 de sincronicidade é Uma coincidência de um significado De um evento externo com um evento interno Poderia ter sido um besouro naquela hora? Poderia O besouro ia ter o mesmo significado? Não Porque besouros não se desenvolvem Talvez não ia ter sido tão representativo Mas o mais engraçado foi o seguinte O supervisor nosso naquela época Ele era psicanalista Freudiano E esse meu amigo também era Jungiano E quando a gente passou por aquilo a gente viu Nossa uma sincronicidade, e foi maravilhoso porque ela conseguiu se, se desprender dessas questões pessoais, e a gente levou para supervisão, a gente relatou o caso né, imaginando que ele né, fosse ver alguma coisa ali, e ele se atentou a alguns padrões do discurso sobre a infância sobre é, os sintomas sobre não sei o que, e ele perdeu completamente o significado da sincronicidade e ali a gente consegue ver que de fato depende muito de como a gente vai ver tudo isso de como que a gente vai experienciar tudo isso não é uma força mágica, cósmica, mística é simplesmente um padrão que a gente vive. E pode coincidir um padrão natural, que eu observo, com um padrão que de fato eu estou vivendo, um conflito existencial, um sonho, uma imagem, qualquer coisa assim. E o fato de eu conseguir ver fora de mim é mais fácil para poder entender. Por ter essa coincidência e é o mesmo padrão que eu estou vivendo, é que o Jung vai dar essa, essa hipótese do arquétipo psicóide. É, ou seja, esse padrão não é psicológico, mental, individual. Ele é um padrão natural, né? que eu, por fazer parte do mundo, também vivo esse mesmo padrão. E a sincronicidade é o, é o evento que a gente tem para poder ilustrar essa realidade psicoide do arquétipo, o que, de novo, abre mão para qualquer pessoa que quiser falar sobre misticismo.
0: A pessoa podia, de repente, ter ido ler cartas, fazer alguma coisa astrológica, e aí, com a reflexão, ter tido um resultado semelhante. Você usou o, o evento que ocorreu ali da lagarta, né? Você fez um sistema divinatório da lagarta.
2: É, 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 é a mesma coisa, assim. Só que de divinatória não teve nada. Simplesmente a oportunidade para ilustrar alguma coisa para paciente poder entender o que estava acontecendo.
4: Uhum.
2: É, né?
1: Não são pacientes, mas é até, talvez a ver com um padrão divinatório. Não sei se vocês conhecem aquele jogo Mudkin. Uhum.
3: Eu, eu conheço, mas nunca joguei.
1: Bom, é, eu tenho, eu tenho há muito Há muito tempo atrás, acho que no último encontro internacional de RPG que teve em São Paulo, uns colegas meus resolveram ler os padrões de Munchkin, como hum. se fossem cartas, como se fosse tarô. tarô. E começaram a brincar ali e tal, aí é, nesses eventos aqui em São Paulo tem isso. você ergue a plaquinha por um real, por cinquenta centavos, eu hum. leio Sua Sorte e eles arrecadaram um bom dinheiro e tinha gente que... Como é que você adivinhou? Ele contou pra você o que estava tá acontecendo. Chamava o marido, chamava uhum. o namorado pra falar porque tinha acertado algum padrão da vida da pessoa. Uhum. Gente, é, Munchkin é um jogo de zoeira, uhum. sabe? Uhum. Você, você aí, zoa com o RPG ali.
2: Mas aí é. o que acontece? Aí tem, tem, tem duas coisas, né? Não só a gente pode perceber esses padrões, que de fato todo mundo vive, e uhum. aí de fato tem um monte de pesquisa de psicologia que mostra isso, né? Que se a gente faz uma leitura genérica o suficiente, uhum. todo mundo vai, vai se encaixar. O, o, o Ivan disse que ele fazia leitura de tarô, fazia leitura de, de mapa astral. Uhum. E aí eu comecei a perceber que as minhas leituras de mapa astral eram, eram leituras frias. Uhum. depois de um tempo, uhum. porque eu começava a perceber que eu não, nunca conseguia ler o mapa pelo mapa, nunca conseguia pegar lá o dado do mapa e fazer anotações diretas sobre o que significava aquilo
3: é, bem eu precisava
2: que a pessoa me, me dissesse, ah, eu preciso saber sobre minha vida sexual, preciso saber sobre o meu, meu trabalho preciso saber sobre minha família ah, família? Família é casa 4, família é... é... É, é, é câncer, família é, daí eu procuro, é, é lua, e daí eu procurava alguns padrões e vi o que, que dizer aquilo. E aí, dependendo daquilo que ela estava querendo, eu procurava o padrão lá no mapa, começava a fazer leitura e via a reação dela. Se a reação era positiva, estava indo na direção certa, se a reação era negativa, eu tentava procurar outros elementos que fizessem lá uma oposição, um seixo, um quadratura, qualquer coisa, que pudesse dar uma outra explicação que concordasse com aquilo que ela estava vivendo. Na, na época eu achava, não, era uma relação transferencial. Eu estou inconscientemente percebendo que ela inconscientemente está vivendo, não sei o quê. Uhum. Depois de tempo eu percebi, não, é leitura fria. Uhum. Eu tava pescando o que, ela tava, a, o que ela tava dizendo e eu tava respondendo aquilo que ela tava querendo. E, e de fato, de místico, de arquetípico, não tem nada. O que existe de arquetípico ali. São as possibilidades de eu pegar uma imagem, ali, por exemplo, a Lua, em escorpião na casa 3. Ou seja, o que é escorpião? Quais são as possíveis significações do escorpião? O que são as possíveis significações da Lua? Quais são as possíveis significações da casa 3? E eu consegui contar uma história em cima disso. Isso é arquetípico, porque é um padrão que a gente consegue observar em qualquer lugar. A gente consegue fazer isso com qualquer coisa. né? Com cartas de Munchkin, com borra de café, mapa astral, com cartas de tarô, Com qualquer coisa a gente consegue encontrar padrões e contar histórias, porque as histórias elas são universais, e isso que é vivido por todo mundo, que é universal pode dizer que é inconsciente coletivo por quê? Porque é inconsciente ninguém pensa sobre isso ninguém vive isso conscientemente, a gente, a gente passa por isso inconscientemente, e é coletivo porque todo mundo vive
0: Esse foi o episódio que a gente falou Do conceito aí de arquétipo e inconsciente coletivo né? Tentamos aí destrinchar aí, vamos, Quero saber de vocês Ouvintes, se vocês acharam que ainda Está confuso ou não né? Porque foi bastante conteúdo Mas porque de fato não dá para definir esses dois conceitos em apenas uma linha, né?
2: Ou duas horas de programa.
0: <risos> Precisou também aí de pessoas bem gabaritadas, daí né? então o Pablo aí que já é de casa, e aí a gente chamou aí o Ivan pra ajudar aí. Eu, eu, eu nem sei o que falar. Mas eu leio um,
3: um James Hillman, que é bem mais divertido. Aham. É... Uh -huh. Eu, muito obrigado pelo convite, sempre um prazer participar, e pessoal que quiser me ouvir mais falando merda acesse lá o Anticast, anticast.com.br e programa toda semana uh, não tão complicados assim, mas bastante complicados também <risos> <risos>
0: Vai estar o link aí pro pessoal acessar o anticast. mas A gente que agradece aí a participação, Ivan. Salvou o podcast
3: aí. Ah, que é isso.
0: O, o, o Pablo conseguia mandar sozinho aí. <risos>
2: mas sozinho fica muito baixado.
0: É. <risos> Bom, gente, espero que vocês tenham gostado aí do episódio. E se quiserem comentar, se ainda tiverem dúvidas, tudo, podem mandar e-mails pro site que é mitografias.gmail.com, ou comentar diretamente lá no site. Até mais
4: We're